0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie, wie immer, Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg. Moin zur 68. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz und natürlich ganz herzlichen Dank, dass Sie auch diese Folge wieder eingeschaltet haben, dass Sie streamen. Finde ich großartig, macht viel Spaß und ganz vielen Dank auch für die vielen Reaktionen auf die letzte Sendung mit Professor Bert Rürup und Martin Gattung. Spannende Thesen zur Rente, wenn Sie es noch nicht gehört haben, schalten Sie ein. Sie können ja jede Folge noch hören, es sind alle noch online und wir werden es hier beim Netfondsversicherungstalk versprochen, nicht übertreiben. Aber eins kann ich Ihnen schon vorhersagen, dass wir auch weiter immer etwas in die Politik reinhorchen werden, um Sie auf dem Laufenden zu halten, was gerade diskutiert wird. Denn das sind ja Themen, die uns im Kern betreffen. Also Sie als Vermittelnde, wir als Ihren Servicepartner. Und da wollen wir natürlich am Ball bleiben. Und äh, ich stelle übrigens auch, eine Reihe Interviewanfragen an Politik und Verbände, die uns kritisch gegenüberstehen. Da würde ich total gerne ins Gespräch kommen und da wollen wir uns auch mal überraschen lassen, was da in den nächsten Wochen hier an dieser Stelle auf Sie zukommt. Heute aber gibt es erstmal wieder schöne Tipps für Ihren Alltag. Zu den nachgefragtesten Produkten in den unendlichen Weiten der Versicherungslandschaft zählen die Zahnzusatzpolisen. Der Markt ist schwer in Bewegung und das ist ja immer ein gutes Zeichen, denn wo es Innovation gibt, da gibt es auch Gesellschaften, die hinter den Produkten stehen. Das kennen wir ja alle aus der Bibel, man erkennt sie an den Taten. So, und zur Tat geschritten ist die Allianz und hat sich was Neues ausgedacht, was sie alsbald auf den Markt bringt, was alsbald zu haben sein wird. Und mein heutiger Gast im Netfonds-Versicherungstalk gibt mehr als nur einen Vorgeschmack. Freuen Sie sich also auf mein Gespräch mit Burkhard Höttke von der Allianz Private Krankenversicherung. Das gibt es wie immer im zweiten Teil der Folge. Wenn Sie springen möchten, wir haben für Sie ja als kleinen Service Kapitelmarken eingerichtet. Dann können Sie jetzt auch gleich zum Interview gelangen. Wenn Sie bleiben möchten, dann freuen Sie sich doch jetzt auf die Branchennews der Woche. Heute vom Mittwoch, dem 15. Juni 2022. Inflation. Viele Deutsche planlos, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen. Nachhaltige Kapitalanlagen erreichen 500 Milliarden Euro Grenze. Jugendstudie der Metallrente. Junge Generation eröffnet vielfache Beratungschancen. Das sind bewegte Zeiten. Ich glaube, das müssen wir nicht nochmal wiederholen. Die Corona-Pandemie macht gerade so gefühlt so ein bisschen Pause, aber man hat schon wieder Sorge, dass es vielleicht im Herbst irgendwie wieder losgeht. Dann natürlich der Krieg in der Ukraine, der uns hier alle fassungslos macht und vieles durcheinander wirbelt. Und in dem Fahrwasser haben wir plötzlich Inflation ohne Ende. 7-8% pro Monat. Und unser Partner Lichtenstein Live hat eine repräsentative Befragung in Auftrag gegeben und hat die Deutschen gefragt, was haben Sie eigentlich für eine Strategie, wie sehen Sie das so? Und dabei ist herausgekommen, ein riesiger Auftrag für Sie alle, die Sie da draußen sind und vermitteln und zu den Kunden Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel auf die Frage, inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu, die Investition in Aktien bzw. Aktienfonds ist langfristig der beste Schutz vor Inflation sagen lediglich 37 Prozent, dass sie dem eindeutig oder eher zustimmen. 30 Prozent sind unentschieden, 33 Prozent stimmen sogar eher nicht zu. Da muss man vielleicht mal genau hinhören und eben schauen, Mensch, was ist da los? Bei den Jüngeren, übrigens den 18- bis 29-Jährigen, sind es immerhin 49 Prozent, die eindeutig oder eher zustimmen. Da kommen wir gleich nochmal bei der Metallrente drauf. Aber... Was ist Ihre Strategie, wurde auch gefragt, um dem Wertverlust Ihres Geldes aufgrund der aktuellen hohen Inflationsrate entgegenzuwirken. Ein ähnliches Bild. 41% sagen, weiß nicht, ich habe keine Strategie, wie das Kaninchen vor der Schlange möglicherweise. 20% sagen immerhin, okay, Aktienfonds, weitere 11 Einzel Einzelaktien, also knappes Drittel, die in Aktienfonds und Aktien investieren oder das für die beste Strategie halten und Immerhin 19% sagen, ja, ich muss einfach Geld sparen. Das ist natürlich eine coole Idee bei 7-8% Wertverlust pro Jahr. Also, warum ich Ihnen das vorlese, warum ich Ihnen das mitteile, ist ganz einfach. Daraus ergibt sich ein wahnsinniger Auftrag, hier mit den Leuten zu reden und ihnen immer wieder zu sagen, eine Aktieninvestition, eine Aktienfondsinvestition, gerade bei den langfristigen Sparverträgen, ist eine richtig gute Sache. Und wie hat mal ein Vertriebsfreund von mir gesagt, es ist nun mal unser Job, jeden Tag immer wieder das Gleiche mit der gleichbleibenden Begeisterung zu erzählen. Und so ist es hier auch. Und dabei wünschen wir Ihnen natürlich wahnsinnig viel Erfolg. Das Thema Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien wird uns in diesem Jahr noch wahnsinnig viel beschäftigen. Und Sie werden demnächst in jedem Gespräch, wo es darum geht, auch in einen Versicherungsmantel vielleicht Geld anzulegen für später und für die verschiedenen Dinge des Lebens, danach fragen müssen Wie hältst du es denn mit den nachhaltigen Geldanlagen? Und jetzt kann man sich natürlich zunächst einmal fragen, ist das jetzt wieder nur so eine Vorgabe, die von oben oktroyiert wird, oder gibt es dafür überhaupt einen Markt? Und dann wird es Sie vielleicht interessieren, dass vor kurzem am 9. Juni nämlich der FNG-Marktbericht nachhaltige Geldanlagen 2022 in Berlin vorgestellt wurde. Und siehe da, auch in Deutschland ist der Marktanteil an Geldanlagen nachhaltiger Art am Gesamtmarkt von 6,4 auf 9,4 Prozent gesprungen und hat die 500 Milliarden Euro Grenze nachhaltiger Geldanlagen übersprungen. Ein neuer Rekord. Übrigens sind wir mit den 9,4 Prozent, aber bei weitem nicht spitze. In Österreich sind es 28 Prozent und in der Schweiz sogar 53 Prozent. Also da ist Deutschland noch ein bisschen Entwicklungsland oder andersherum gesprochen ein Land voller Chancen, wo sie mit entsprechender Beratung natürlich punkten können. Und offensichtlich gibt es ja einen Markt dafür, denn die Steigerungsraten sind wahnsinnig, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also, wir werden hier natürlich noch darüber berichten. Ich habe bald nochmal Sarah Lemke zum Beispiel zu Gast, unsere Justiziarin, die noch berichten wird, was sind da für Rahmenbedingungen, worauf müssen sie genau achten. Und sie können eben mit breiter Brust sagen, ja, nachhaltige Geldanlagen, das ist ein Markt, da kann ich mich engagieren, genauso wie bei den anderen auch. Und insofern... Eine gute Nachricht, dass wenn es schon eine neue Vorschrift gibt, dass dann wenigstens ein Markt dahinter steckt. Und ich hoffe natürlich, dass Sie das freut. So, und dann kommen wir noch zur Metallrente. Nein, wir wollen jetzt mal nicht über die betriebliche Alterssorgung sprechen, das machen wir bestimmt ein andermal wieder, sondern darüber, dass die Metallrente alle drei Jahre eine repräsentative Umfrage herausgibt, eine Untersuchung in Auftrag gibt, die sich um die jungen Leute kümmert, also die bis 27-Jährigen. Und da wird ganz viel gefragt, unter anderem auch jede Menge zum Thema Zukunft, zum Thema Kapitalanlagen, Finanzwissen, Rente und so weiter. Spannende Ergebnisse, denn... Zum Beispiel sagen 78 Prozent der jungen Leute, dass sie durchaus Sorge haben, im Alter nur eine geringe Rente zu bekommen und arm zu sein. Jetzt ist das natürlich so wahnsinnig klischeehaft, wenn man sagt, ja, ihr von den Versicherungen, ihr habt ja immer gerne mit der Angst und so. Aber zumindest kann man sagen, dass hier eine gewisse Sensibilität offenbar da ist, dass man mal über dieses Gespräch grundsätzlich überhaupt sprechen kann. Denn gleichzeitig sagen auch 86 Prozent, dass sie die Erwartung haben, eine gute Arbeit zu bekommen und 84% sind zuversichtlich, dass sie ihr Leben genießen können. So, drei von vier glauben daran, dass sie einen guten Lebensstandard haben werden und sich viel leisten können. Also, da ist eine Menge Optimismus bei. Und wenn man dann gutes Geld verdient, ja auch Chancen für Sie als Vermittelnde zu sagen, okay, dann müssen wir halt eine Ecke abnehmen und dann gucken wir mal. Auch wunderbar für uns zwei Themen zum Thema Geldanlage und Kapitalanlage. Also einmal sind hier auch 60% Prozent der Befragten der Meinung, dass Kapitalanlagen für die Altersvorsorge auch soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen sollte. Das hatten wir gerade, ein boomender Markt. Da lohnte sich also nochmal genau hinzugucken, sofern sie das nicht ohnehin schon längst tun. Und noch besser, 71% stimmen in der Abwägung der Aussage zu, dass es ihnen hauptsächlich auf eine hohe Rendite ankäme. Also, das ist natürlich ein signifikanter Fortschritt, wenn wir nämlich hier feststellen, dass da offenbar eine Generation heranwächst, die sagt, ja, ich weiß, dass meine Altersvorsorge, wenn ich die entsprechend zum Beispiel im Aktienmarkt anlege, auch in nachhaltige Fonds, dass sie schwanken kann, aber bei einer hohen Rendite ist das vielleicht nicht so wahnsinnig schlimm. Aktuell sagen übrigens, was das Thema Finanzwissen angeht, nur 62% Prozent der Befragten, dass sie sich im finanziellen Ding sehr gut oder gut auskennen. Ein Drittel also sagt, naja, ich habe da keinen so besonders guten Stand. Auch das ist natürlich eine Steilvorlage für sie, weil sie haben das Wissen und können natürlich sagen, komm, wir setzen uns hin, ich erkläre dir, wie die ganzen Dinge zusammenhängen, was du tun kannst. Du bist keineswegs wehrlos vor den Dingen, die da in Zukunft kommen, sondern ganz im Gegenteil, du kannst eine Menge machen. Also, die Zukunft bringt eine gute Generation von möglichen neuen Kunden. Die werden wir sicherlich ein bisschen anders ansprechen. Da nochmal schon jetzt ein Hinweis auf die nächste Woche, wenn hier ein Interview kommt mit dem Vertriebschef der Nürnberger, Herrn Politiki, der da viele gute Sachen zu sagt. Aber auch für Sie natürlich immer die Gelegenheit, hier mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und entsprechend den Umsatz zu machen und gute Beratung abzuliefern. Und dabei wünschen wir Ihnen natürlich wahnsinnig viel Erfolg. Und das waren sie dann auch schon für heute, die Branchen-News der Woche vom 15. Juni 2022. So, liebe Leute, und nun kommen wir von den ganz großen Themen der Zukunft der Altersvorsorge und dergleichen mehr mal zurück wieder in den ganz normalen Alltag. Wie sagt man so schön? Brot- und Buttergeschäft. Dazu gehört die Zahnzusatzversicherung. Es gibt spezialisierte Makler, die schreiben eine Million Monatsbeitrag im Jahr, weil sie sich eben genau auf dieses Geschäft konzentrieren. Also großartige Erfolge, die man da erzielen kann. Und auch wenn sie breit aufgestellt sind, ist die Zahnzusatzpolice möglicherweise ein gutes Einstiegsprodukt, wo man mal gucken kann, was kann ich da dem Kunden anbieten? Was kann ich da machen? Und der Markt ist beliebt. Es gibt immer etwas Neues. Und was ganz Neues gibt es jetzt von der Allianz privaten Krankenversicherung. Und bei mir im Gespräch war Burkhard Höttke. Und das Interview hören Sie genau jetzt. So, liebe Leute, und dann kommen wir nun zum Interview dieser heutigen Folge. Bei mir ist jetzt kein geringerer als ein ganz alter Freund des Hauses, Burkhard Höttke von der Allianz. Hallo, Burkhard. Hallo, Olli. Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir sitzen hier in meinem Homeoffice in Oldenburg und äh, erfreuen uns unseres Lebens. Und ja, ich habe schon anmoderiert. Du hast uns was mitgebracht. Was hast du denn in der Tüte?
1: Ja, Olli, erstmal schönen Dank, dass das hier äh, funktioniert, dass wir es auch live machen können. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal einen Podcast gemacht zu einem anderen Thema genau. und ähm, sich dabei in die Augen zu schauen, das hat gerade nach diesen Zeiten, die unter uns liegen, schon eine ganz andere Wirkung.
0: Ja, aber diesen Podcast übrigens, liebe Hörer und Hörer, können Sie natürlich noch nachhören, es sind alle ja online mit der sehr charmanten Nathalie Avital. So, so, damals haben wir uns über BKV unterhalten. So ist es. So viel muss sein. Also, wenn Sie Lust haben, den noch zu hören, einfach ein bisschen runterscrollen. Ist schon ein paar Monate her,
1: aber werden Sie finden. Ganz genau. Ja, was habe ich heute mitgebracht? Du hast schon angesprochen, Zahnzusatzversicherung. Jetzt könnte natürlich viele sagen, mein Gott, was hat er denn jetzt? Dieses Thema ist doch so alt wie des Kaisers Bad. Aber ähm, man muss natürlich in dem Geschäft, in dem wir in dem wir unterwegs sind, in der PKV, immer schauen, wie sich die Märkte entwickeln, was verlangen die Kunden, was macht der Wettbewerb und genau das haben wir auch getan. Wir haben das analysiert und haben gesagt, wir haben eine breite Produktpalette im Zahnbereich heute am Start mit Produkten ohne Alterungsrückstellung, mit Produkten mit Alterungsrückstellungen, aber die Komplexität ist dann die Herausforderung, sie ist auch sehr, sehr unterschiedlich, sie sind nicht gleichartig ausgerichtet, es ist alles andere als einfach, das alles zu verstehen und zu managen und das macht es schwierig. Gleichzeitig entwickelt sich der Markt in eine andere Richtung, Mehr hin zu Einfachheit, zu äh, Abbau von Komplexität. Und das haben wir uns jetzt angesehen und haben gesagt, ja, das ist vermutlich der richtige Weg. Wir haben uns das intensiver angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir unsere bisherige Zahnlinie komplett aus dem Geschäft nehmen und eine ganz neue Zahnzusatzlinie bringen.
0: Okay, also das ist ja auch nicht ohne Risiko, ne? denn die lief ja gut, du hast es gesagt. Ja. Also sind wir jetzt natürlich gespannt, was sind denn die Highlights der neuen, dass ihr den Mut hattet zu sagen, wir machen hier alles äh, nochmal von vorne.
1: Also im Fokus stehen natürlich die Erfahrungen, die wir ad 1 von unseren Kunden einsammeln, durch regelmäßige Kundenbefragung, Kundenanalyse, Net Promoter Score ist ja so ein Thema, um Kundenzufriedenheiten und Erwartungen äh, zu checken und natürlich auch die Vertriebsrückmeldungen, die wir mitbekommen. Und da ist einmal das Thema natürlich der Einfachheit des Ganzen, aber auch der Leistungsinhalte. Mhm. Wie so häufig in der Branche stellen wir ja fest, dass wir dann über die Jahre eben auch durch andere Behandlungsmethoden, durch andere Anforderungen auch der Kunden, der Versicherten eben dazu kommen, dass wir heute, wenn wir Produkte neu machen, andere Features reinnehmen, andere Leistungen reinnehmen oder sie zumindest mal in die AVB schreiben, die so früher ja dann zur im Zweifel Diskussion führten bei der Abrechnung, aber es soll auch eben möglichst einfach sein, deswegen haben wir gesagt, alles möglichst einfach, keine verdeckten Selbstbehalte, möglichst keine Leistungsdeckel die so üblich sind in den Zahnzusatzprodukten, in den einzelnen Unterstufen, ist eben für den Kunden und für den Vermittler denkbar einfach zu machen. Dabei rausgekommen sind letztlich drei Produkte oder man könnte auch sagen sechs Produkte. Warum drei oder sechs? Ganz einfach. Es sind drei Grundleistungsprodukte, die es dann aber in der Variante mit und ohne Alterungsrückstellung gibt. Mhm. sind also leistungstechnisch komplett identisch. Man kann frei wählen, will ich mit oder ohne Alterungsrückstellung machen. Dadurch werden es dann sechs.
0: Gut, also das ist ja auch ein Trend der letzten Jahre, dass sie ohne Altersrückstellung sehr breit in den Markt gekommen sind und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast ja die Vokabel einfach jetzt bestimmt schon zehnmal gesagt, das bezieht sich vor allen Dingen halt jetzt auf die äh, auf die Leistung, dass du eben sagst, eben keine Deckel, wie es sonst ja schon mal gerne geschrieben wird, ja wir zahlen ein Implantat, aber nur bis 897,50 und solche Dinge, das war ganz, damit gemeint.
1: Ganz genau ah, ja. so. Okay. Ganz genau so. Also vom Grunde baut sich ähm, der Zahntarif so auf. Es sind, äh, wie gesagt, drei Varianten. 75, 90, 100. Die lassen natürlich sehr schnell auf das schließen, was der Leistungsinhalt Zahnersatz ist. Mhm. Nämlich 75%, 90% oder 100%. Das Ganze läuft unter dem Label mein Zahnschutz 75, mein Zahnschutz 90, mein Zahnschutz 100. Das Besondere daran ist, neben der Zahnersatz klassischen Zahnersatzleistung, wo dieses Produkt und das, die, die Idee eigentlich herkommt, die die Kosten für teuren Zahnersatz abzufedern, weil eben die gesetzliche Krankenversicherung nur Regelversorgung bietet. Darüber hinaus heutzutage eben aber auch in der Zahnbehandlung Deckungslücken sehr deutlich bestehen. Und bei den Produkten ist es so, dass wir zwar diese prozentualen Abstufungen im Zahnersatzbereich haben, aber im Bereich der Zahnbehandlung alles zu 100% abdecken. In allen drei Varianten. Das macht die Sache zu einer Premiumversorgung, die eben sowas wie Zahnprophylaxe, ein ganz wichtiges Thema, immer gerne genommen. Aber üblicherweise auch in unseren alten Tarifen so war einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr maximal 80 Euro oder ähnliches. Das macht es natürlich immer komplex, auch in der Leistungsabrechnung. Und deswegen, jetzt wieder die Einfachheit, einfach 100% Deckel gibt's nicht. Okay. Schönes Beispiel jetzt mit der Zahnprophylaxe. Und das zieht sich durch all die Dinge durch. Die Zahnbehandlung bedeuten auch keine Einschränkung mehr, nur Wurzelbehandlung oder nur Parodontalbehandlung. Nein, hier 100% bedeutet, eben Deckel offen. Das, was die Kasse nicht leistet, darüber hinaus geben wir eben dann mit 100 Prozent in die Leistung. Und das in allen Abstufungen.
0: Okay, das äh,
1: klingt in der Tat erstmal als sehr klar und strukturiert. Eine Einschränkung muss ich geben. Wir haben Na. auch reingenommen <lacht> das Thema Bleaching. Hier geht es ja eher um, naja, ich wir mal eine kosmetische The genau, das Thematik. Ist, ja, das ist
0: notwendig. Ne?
1: Richtig, das ist Leistungsbestandteil, wird äh, Kostenerstattung vorgenommen, auch über alle drei Bereiche gleich, dann auch zu 100 Prozent da ist allerdings ein Deckel von 150 Euro alle zwei Jahre drin. Das
0: würde ich dann eher positiv verkaufen und sagen, wir haben sogar Bleaching mit drin, obwohl es nicht medizinisch notwendig ist. Ja,
1: ganz genau. <lacht> Ansonsten haben wir natürlich ähm, klassisch das Thema Zahnersatz, wie gerade gesagt. Ähm, nach Vorleistung GKV 75, 90, 100 Prozent keine Vorleistung GKV natürlich auch 75, 90, 100 Prozent Leistung und die ganz wichtigen Themen, die drumherum von Bedeutung sind, die nicht nur rein Leistungsinhaltlich sind, sondern auch für den Kunden und auch für den Vermittler von Bedeutung, dass wir natürlich keine Wartezeiten haben. Schon mal in der heutigen Zeit im Wettbewerb ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Feature, dass wir die natürlich Optionsmöglichkeit haben, wie gerade schon mal genannt, mit oder ohne Alterungsrückstellung ist, zu machen. Wir es jetzt auch verändert haben auf deutliche Hinweise aus dem, Vertriebs, aus dem Vertrieb heraus, eben die Produkte auch so zu machen, dass wir Versicherungsjahr gleich Kalenderjahr haben. Das bedeutet, das erste Versicherungsjahr im Zweifel nur einen Monat bedeutet, wenn, ja, wenn Versicherungsbeginn 1.12. Ja. schon mhm. das erste Versicherungsjahr äh, am 31.12. vorbei, was sich natürlich sehr positiv auswirkt, im Blick auf die Zahnstaffel, auf die Leistungsstaffel. Also ohne Zahnstaffel, so wie wir das in der BKV machen, können wir es leider nicht. Also da müssen wir dann schon kalkulatorische Regularien einziehen. Aber auch hier haben wir eine Veränderung vorgenommen. Wir sind runtergegangen auf drei Jahre nur noch Leistungsstaffel. Und die eben entsprechend der Versicherungsjahre heißt, im Idealfall für den Kunden ist er nach 25 Monaten mit der Zahnstaffel durch. Naja, aber das kann man ja auch gut argumentieren, denn letztendlich,
0: man muss Ausnutzungstendenzen entgegenwirken. Und ich kann ja dem Kunden immer sagen, da kann die Allianz noch so finanzstark sein, wie sie will, wenn da ein Tarif ausgenutzt wird. Es gab ja in der Vergangenheit schon reichlich Beispiele davon, die sich dann plötzlich verdoppelt haben. Also das Ansinnen des Kunden ist ja auch, dass er einen stabilen Beitrag haben will. Apropos, mal eine Frage am Rande hast du so im Kopf, so ungefähr, damit überrasche ich dich jetzt gerade ein bisschen, aber wie ist denn die Aufteilung eigentlich zwischen Verträgen, die mit und ohne altersrückstellung verkauft werden? Gibt es da schon irgendwelche statistischen Wahrheiten?
1: Ähm, da muss man tatsächlich, also da, ich, da kann ich jetzt keine ja, Zahl okay. sagen, aber ähm, der Umsatz heute ist schon deutlich höher in den Produkten ohne, okay. als in den Produkten mit. Ja. Das hat, aber das Spannende daran ist ja, dass es gerade bei älteren Jahrgängen hochinteressant ist, es zu tun, mit Alterungsrückstellung zu verkaufen. Wegen der Stabilität, aber weil es kommen ja nachher die Das Problem der Produkte ohne Alterungsrückstellung ist ja, dass in den wie immer gearteten Altersstufen ja eine Erhöhung der Beiträge stattfindet und genau. der Kunde es häufig nicht mehr weiß, dass er es so eingekauft hat. Ja. Vielleicht hat auch der ein oder andere es vergessen, es detailliert zu erklären, ich weiß es nicht. So, und das führt ja zu. Unzufriedenheiten. Und mhm. das habe ich eben bei dem Thema Mitalterungsrückstellung nicht. Mhm. In der alten Welt hätte ich jetzt einen Tarifwechsel in ein geändertes Leistungsspektrum vornehmen müssen. Jetzt nicht mehr. Das kann okay. ich auch kitten. Ah. Ja. Ich kann dann spä später hingehen und sagen, ich nehme den, meinen Zahnschutz 90 ohne Alterungsrückstellung und später stelle ich um auf Mitalterungsrückstellung. Ich habe den identischen Leistungsinhalt. Also ich muss mich an der Stelle nicht umgewohnen.
0: Okay. Jetzt haben wir schon so viel von den Inhalten gehört. Vor den Vertrag hat der liebe Gott ja mal den Antrag gestellt. Auf was muss sich da der Kunde einstellen? Was wird gefragt?
1: Komme ich sofort auf? Gib mir noch einen äh, ja, Hinweis. Okay. Äh, was ich noch äh, anfügen wollte, was wir auch eingebaut haben, ist, also, wir nennen es Innovationsgarantie. Weil das, was ich ganz zu Beginn mal sagte, die Problematik, wie sich Tarife und Produkte entwickeln, weil eben auch neue Behandlungsmethoden reinkommen und wir anschließend aufgrund zum Beispiel veralteter Gebührenordnung immer Stress haben in der Leistungsabwicklung, weil du sogenannte Analogziffern brauchst, um die Leistungen, die eigentlich gar nicht in der Gebührenordnung vorhanden sind, weil sie bei Schaffung der Gebührenordnung noch gar nicht existent waren, genau das eben AVB-technisch zu verbriefen, dass solche Innovationen vollempfänglich auch in den Tarifen mitversichert sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft. Das heißt, damit machen wir das Produkt auch auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte zukunftsfähig, weil wir dafür nicht neue AVB brauchen.
0: Also für mich als Vermittler praktisch, weil ich muss das deswegen zumindest
1: nicht im Auge behalten. Genau. So, und jetzt auf die Frage ähm, was muss, ich, äh, was muss ich machen, um dieses Produkt meinem Kunden äh, ja verkaufen zu können, anbieten zu können, abschließen zu können? Das ist relativ einfach. Ähm, wir fragen natürlich nach angeratenen Behandlungen. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist natürlich immer eine weitreichende Frage. Was fällt denn darunter? Ist eine vorhandene Zahnlücke bereits eine angebot, äh, angeratene Maßnahme oder nicht? Oder erst dann, wenn ich tatsächlich zu Lückenschluss eigentlich im Gespräch mit dem Zahnarzt bin. Und deswegen haben wir da, um das auch für den Kunden klarer zu machen, diese Frage noch spezifiziert, wo wir sagen, bist du in Behandlung wegen dem, dem und dem? eine Parodontosebehandlung beispielsweise mhm. oder so okay. gerade bei der Vorbereitung eine Planung zum Setzen eines Inlays eines äh, Implantats solche Dinge aber nicht der Lückenschluss alleine ansonsten ist ähm, die Bedingung natürlich Mitglied in der GKV zu sein oder ähm, auch freie Heilfürsorge, das war bisher auch nicht das Thema. Das heißt, das haben wir jetzt auch reingenommen, dass also auch der freie Heilfürsorgeberechtigte diese Produkte kaufen kann, weil sie eben freie Heilfürsorge wir ja gleichsetzen können, ungefähr dem Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Das ist wohl so. Okay, also das äh, sieht so aus, als wäre hier die Allianz wieder ein großer Wurf gelungen und ihr wollt wieder in die Champions League, nämlich an, der Zahnzusatztarife.
1: Äh, wann geht's los? Sind die schon zu verkaufen? Oder wann ist? Nein. Das? Wir sind jetzt hier gerade, wir laufen gerade warm. Okay. Wer bei uns ins Maklerportal geht, findet so ein schönes Emblem, wo einer, pst, steht dort, pst. Im Juli geht's los. Also 14.07. wird der Termin sein, zu dem wir rausgehen werden. Ungefähr, heute in einem Monat. Ja, genau.
0: Das ist ein Donnerstag, sehe ich gerade.
1: Ja. ja. So, und äh, ab dann eben verkaufbar und äh, vor allen Dingen auch dann verkaufbar über unsere Online-Antragstrecken. Auch dort haben wir ein paar Veränderungen vorgenommen. Es sind vielleicht noch zwei, drei Sätze ganz interessant zu diesem Thema, weil diese Online-Antragstrecken kamen ursprünglich mal eigentlich aus der Endkundensicht. Das heißt, sie waren dafür gedacht, dass der Endkunde selbst tätig wird und abschließt. Das ist dann immer auch mal eine rechtliche Frage gewesen, wenn es der Vermittler aus dem Kundentelefonat zum Beispiel herausgemacht hat mhm. oder aus dem Videocall ähm, und der Kunde nicht selbst aktiv geworden ist. Deswegen haben wir heute die Strecken einmal so, dass es der Kunde selber machen kann oder man kommt an den Punkt, bist du Kunde oder Vermittler? im Abschluss okay. der Online-Strecke. Wenn du sagst, so. ich bin Vermittler, dann muss ich eben noch zwei, drei Fragen beantworten, um mich zu erklären als Vermittler, dass ich als Vermittler für den Kunden tätig bin. Damit haben wir hier Rechtssicherheit, zum einen. Das zweite war auch immer so ein Thema, wenn wir, gerade, wir sind ja hier bei Netforce unterwegs, das ist ein Pool mhm. und das Problem bei der Online-Strecke in den Pools, ich muss ja in irgendeiner Weise... Beim Abschluss des Vertrages dem Pool die Info geben, dass denn hier ein Abschluss getätigt wurde, dass mit dann, wenn Police und Cortage kommen, der Pool das auch zuordnen kann. Das stimmt. Und die Möglichkeit war bisher in den Online-Strecken nicht gegeben. Und jetzt können wir das auch so auch darstellen, dass dort eher, das müssen wir eben mit der Netform noch genau klären, wie wir es formulieren. Da sind wir also frei, die Möglichkeit das so zu bauen, dass der Vermittler auch weiß, was er da eintragen muss. Und dann haben wir die absolute Durchgängigkeit auch, das einfach über einen Pool abschließen zu können online. Das macht die Sache natürlich für alle Beteiligten extremst einfacher. Und da war wieder das Wort einfach.
0: Und schon wieder das Wort einfach, das ist die ganz große Überschrift über dieses Gespräch hier gewesen. Also ich glaube, ähm, da kommt richtig eine gute Lösung auf alle zu. Und ich nehme an, dass die Key-Accounter von dir, deine Kollegen im Team, alle schon Bescheid wissen. Man kann sich an die Kollegen wie immer wenden. Die bekannten Namen sind äh, sonst auch bei uns ja bei Fanswer Pro alle abrufbar, äh, wenn es da noch Fragen gibt. Liebe Burkhard, herzlichen Dank für deinen Besuch und für diese schönen Erläuterungen.
1: Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Hat wieder viel Spaß gemacht und freue mich auf ein nächstes Mal in einigen Monaten mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 68 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Burkhard Höttke. Das hat wieder viel Spaß gemacht mit dir. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge dann nächsten Mittwoch am 22. Juni. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleibt Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.